0: On est reparti. Bonjour, vous tous. On est reparti pour un nouveau podcast. Ça s'enregistre. Ça se retrouve sur le Bonjour La Base, sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Merci de votre visite. Vous, donc, vous nous retrouvez du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour 30 minutes de tech. Ça concerne aujourd'hui les GAFAM, mais pas seulement. Euh, le domaine crypto avec des nouvelles plateformes qui s'installent et qui proposent le nouvel Internet. Le nouvel Internet. Très important de, de voir un petit peu ce qui va nous concerner de plus en plus dans les semaines, enfin plutôt les mois, les années qui viennent. Je viens vous consulter là où vous êtes, Facebook, en présence. Vous nous, vous nous retrouvez, quand vous le souhaitez, du matin jusqu'au soir, enfin de nuit comme de jour, sur Telegram, réserve, voire live réservoir live sur Telegram, c'est important pour tous ceux qui souhaitent relayer de l'information je vous mets le lien du chat tous les jours deux fois par jour bonjour vous tous et il est 13h30 et je vais vous consulter sur youtube également on est en force de présence différentes plateformes vous pouvez positionner vos commentaires mais avant ça je vais vous lire un texte un article bonjour vous vous tous dans la room et puis on va en discuter un petit peu plus après. Ça concerne l'installation d'un nouvel internet. Et les GAFAM ne sont pas en reste. Facebook c'est. Euh, comment dire Facebook s'est appelé maintenant, s'appelle désormais Meta, la maison mère, pas l'application. Donc crypto contre GAFAM la guerre des métavers a déjà commencé. Pour reprendre les termes employés, dans le rapport publié par Grayscale en novembre dernier, le métavers est perçu pour certains comme le début d'un nouveau paradigme. De plus, le métavers pourrait devenir le socle de nouvelles technologies qui se retrouveront dans le web 3.0. Cependant, la présence d'un dégât GAFAM est redoutée. À l'occasion d'une interview, le cofondateur de The Sandbox, Sébastien Borget, a déclaré vouloir protéger le métavers de l'intrusion de géants du web 2.0. D'après lui... Les grandes entreprises technologiques actuelles, comme Meta, donc Facebook, représentent un risque pour le métavers. En effet, Sébastien Borget, donc le cofondateur de The Sunbox, explique que le modèle commercial de ces entreprises va à l'encontre de la décentralisation. Or, selon lui, celle-ci est indispensable au métavers. Il a en outre écarté tout rapport entre ses propos et des considérations d'ordre concurrentiel. Je le cite, la façon dont les GAFAM projettent la vision de la création du métavers manque vraiment de diversité. Nous ne pensons pas que ces entreprises puissent créer quelque chose de vraiment amusant et qui est tourné vers les utilisateurs, car elles se sont essentiellement concentrées sur leur modèle commercial et sur la façon de satisfaire les actionnaires plutôt que les utilisateurs. Le cofondateur de The Sandbox fait le constat que les GAFAM disposent d'un monopole sur le web 2.0, alors que c'est précisément ce que cherchent à éviter les acteurs du web 3.0. Selon lui, The Sandbox est pour l'heure le projet le plus prometteur pour développer un métavers ouvert et décentralisé, et il semble que ce ne soit qu'un début. Pour ce qui concerne la la plateforme métavers Sandbox, elle vient de clôturer une nouvelle levée de fonds de 93 millions de dollars. En outre, le principal actionnaire est Animoca Brands, qui est spécialisé dans les jeux blockchain. Dès lors, nul doute que The Sandbox a quelques arguments à faire valoir pour devancer les GAFAM dans la course au métavers. Donc, merci d'être présent sur ce direct. Métavers, Metaverse, enfin, la suite logique des choses pas si logique que ça pour certains, ça concerne une réalité augmentée et également une réalité virtuelle, ce qui passe déjà en partie sur nos téléphones, réalité augmentée, ce qui passe au travers de casques de réalité virtuelle, la réalité virtuelle, et pour ce qui concerne ce monsieur, monsieur Borget, Sébastien, cofondateur de The Sandbox, entreprise française, The Sandbox fait partie des plus grandes entreprises, plateforme du métavers, vous pouvez déjà acheter des, des parcelles de terrain numérique, vous pouvez déjà justement commencer à jouer un jeu qui vous permet, de vous, euh, en étant connecté à un portefeuille, de gagner de la crypto. Il faut le comprendre, de plus en plus, différents types de projets euh, s'annoncent. Vous avez euh, les GAFAM, donc, Google, plutôt on pourrait dire les GAMAM, Google, Apple, Meta, Amazon et euh, Microsoft, ou si vous voulez GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et comme il le dit, ce monsieur, il, euh, leur, euh, leur modèle euh, business, leur business model en anglais, enfin voilà, euh, est tourné sur euh, la satisfaction de leurs actionnaires. Et ils ne sont pas euh, dans cette logique d'un monde décentralisé. Même si Facebook, euh, récemment, enfin il y a quelques mois déjà, a commencé justement à faire sa mue, sa transition, pas pour proposer de la décentralisation, mais pour proposer un pro- portefeuille, un crypto, Diem, euh, la crypto-monnaie aussi qu'il voudrait proposer, c'est Diem, le portefeuille, c'est Movi, et finalement, ils n'ont pas encore toutes les autorisations pour proposer pour l'instant une autre crypto. Euh, évidemment, la réflexion est intéressante. Euh, ils ne proposent pas de système décentralisé en tant que tel. Et leur but, c'est de satisfaire leurs actionnaires. Alors qu'en mode décentralisé, le but, c'est de pouvoir justement satisfaire les utilisateurs. La différence est de taille. Quand vous voyez comment s'est construit Facebook... Comme Google, euh, quand vous voyez que, ce qu'ils récupèrent comme données, euh, ce qui leur fait gagner de l'argent, ce qu'ils positionnent comme pub, ce qu'ils peuvent justement vous proposer euh, entre guillemets gratuitement, vous validez. Vos données ne sont plus forcément les vôtres, elles sont utilisées. Ils en font de l'argent. Ils vous utilisent. Ils utilisent votre temps. On entre dans un nouveau. Voilà, on passe justement euh, des frontières. On parle d'un nouveau paradigme, évidemment. Puisque finalement, par la suite, euh, comme vous le faites déjà, en rapport avec ce que vous faites par exemple quand vous êtes sur Facebook, vous vous connectez, vous avez un compte. Pour ce qui concerne YouTube, c'est différent, il y a quand même pas mal de vidéos qui sont consultées avec des personnes qui ne se connectent pas. Euh, Le but, c'est de pouvoir se connecter, s'identifier, relier justement son exploration d'un nouvel Internet, relier ça à à, à, à un un compte, un compte, un portefeuille. Ce qui se fait déjà, un portefeuille crypto avec lequel vous allez pouvoir vous identifier. Et c'est très euh, important pour tous ceux qui euh, font partie des créatifs, tous ceux qui mettent en avant justement leur création et qu'ils vont enregistrer dans une blockchain ou une autre. Ils vont pouvoir faire valoir leurs droits, montrer un petit peu qu'ils sont les créatifs. Et ça devient intéressant. Parce qu'au début d'Internet, donc on a créé Internet, enfin la DARPA, la R&D, l'armée américaine, a, a créé Internet. Vous avez justement euh, Internet qui est le réseau des réseaux, Internet. Et vous avez euh, l'enregistrement de vos données sur différents ordinateurs, dans des bases de données traditionnelles. C'est-à-dire, vous avez vos données qui sont enregistrées dans une ou plusieurs, mais des bases de données traditionnelles, ça veut dire euh, bah cette idée justement de se connecter, de créer un, un nom d'utilisateur, un mot de passe, et quand vous l'avez perdu, vous, euh, vous cliquez sur mot de passe perdu, on peut vous renvoyer pour euh, des liens pour recréer un nouveau mot de passe. C'est-à-dire que vous avez un enregistrement dans, dans des bases, ils savent qui vous êtes, ils peuvent vous redonner l'accès. Ça ne se passe pas comme ça dans un monde crypto, dans un monde décentralisé, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez déjà eu vent euh, au niveau de l'actu de crypto, peut-être, de personnes qui avaient perdu leur leur mot de passe et qui avaient perdu justement l'accès à leur portefeuille, parce qu'on ne va pas aller stocker vos mots de passe quelque part. Vous devez vous en souvenir. Après, il y a différentes choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a mot de passe et aussi euh, d'autres mots importants qu'il faut noté sur un calepin. Ce qui se passe, c'est que vous avez passé des, des années, ça fait 15 ans, sur les réseaux sociaux, à valider des conditions générales, à penser que c'était gratuit, le gratuit n'existe pas, à penser que quelque part euh, c'était possible de pouvoir continuer comme ça, à, à prendre du temps pour, euh, pour communiquer, pour échanger, et puis du jour au lendemain vous pouvez vous retrouver avec euh, vos, vos postes euh, vos articles, vos vidéos, vos photos qui sont supprimées. Il y a de la censure. On n'est pas sur, euh, sur une décentralisation. Au début d'Internet, c'était ça. C'est, ça a toujours été comme ça. C'est, on, a, on enregistre euh, nos données quelque part. De plus, depuis 2008, avec l'arrivée du Bitcoin, on est avec l'arrivée des blockchains. La possibilité de retrouver donc des bases de données décentralisées. Un enregistrement sur des milliers de serveurs des milliers d'ordinateurs. Et depuis quelques temps, là c'est la folie des NFT, les jetons non fongibles, on propose une rareté numérique, ce qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire, vous pouvez avoir justement une traçabilité complète et une sécurisation, non pas seulement avec de l'argent, mais avec des œuvres numériques. Il ne s'agit pas simplement d'aller voir ce qui se passe chez Christie's ou Sotheby's avec des grandes œuvres, des œuvres, enfin de l'argent qui circule, des millions de dollars ou d'euros. Il s'agit de voir un petit peu ce que vous allez pouvoir faire pour, euh, à votre niveau, euh, positionner vos vos créations ou soutenir euh, la créativité et ne plus l'écraser. Et c'est un grand changement. Euh, On est sur un Internet beaucoup plus complet, avec euh, des ordinateurs un petit peu partout dans le monde, un Internet qui ne peut pas tomber, ensuite des bases de données décentralisées, Ensuite, des NFT, des jetons non fongibles, rareté numérique, votre, euh, votre œuvre, vos, vos photos, vos vidéos, vos fichiers audio, vos, même vos noms de domaine. Vous pouvez acheter des, des points ETH ou même des points crypto et vous pouvez justement euh, l'acheter pour la vie. Il n'y a plus de location, il n'y a plus genre vous achetez un point com une année ou sur cinq ans, ensuite il faut le renouveler. Ça concerne la décentralisation, ça concerne un monde crypto qui s'insère complètement sur un nouvel Internet, ça concerne Twitter qui veut faire de, du BTC, enfin l'ex-patron de Twitter qui veut faire du Bitcoin euh, le remplacement du dollar, euh, la crypto unique sur Internet, ça concerne aussi ceux qui vous angoisse parfois aussi cette euh, installation d'un euro numérique d'ici deux ans. Évidemment, ça concerne la traçabilité, la sécurisation. Et si vous pensez que c'est fait simplement pour vous tracer, pour vous surveiller, vous pouvez vous tromper. Ça concerne aussi cette possibilité de soutenir, de tracer, de vérifier qui fait quoi, et d'arrêter de détruire la créativité et de laisser passer ceux qui vous vendent n'importe quoi. Et là on est avec une blockchain, des blockchains, et souvent ça s'appelle la suppression des tiers de confiance. La suppression des intermédiaires et de ceux qui font de l'argent sur le dos de ceux qui euh, font. Et là, ça devient très important, parce que ça ne concerne pas simplement les jeux vidéo. Comme tu le dis, non, non, on n'est pas parti avec des jeux vidéo, on est parti avec des jeux vidéo, c'est un peu comme le porno, qui sont en ligne de mire, qui qui sont précurseurs, qui vont de l'avant. Ça concerne beaucoup plus euh, que les jeux vidéo, ça concerne désormais dans le Metaverse, euh, chez Meta, chez Facebook avec leur casque de réalité virtuelle, l'Oculus Quest 2 ou le MetaQuest, ça concerne des réunions de travail, ça concerne des formations, ça concerne des échanges dans des chats de réalité virtuelle, ça concerne des personnes qui se regroupent dans des lieux numériques, ça ça, ça concerne des salles de concert, des personnes qui se produisent devant d'autres personnes Euh, pas mal de choses très diversifiées. Il n'y a pas que du jeu vidéo, mais on parle de jeu vidéo parce que c'est ce qu'on met en avant régulièrement pour aussi attirer des personnes qui peuvent, en tant que précurseurs et pionniers, justement utiliser ces premiers casques de réalité virtuelle pour les tester en quelque sorte. Même si on n'est plus en phase de test, on est donc avec des premiers produits utilisés par quelques personnes qui vont justement s'y intéresser. Et là, on est reparti avec notamment The Sandbox dans l'article précité, euh, je vous mettrai en lien sous la, euh, le direct YouTube. Vous avez un Français qui a créé, qui a co-créé cette euh, plateforme qui permet d'avoir justement euh, cette possibilité d'entrer dans un, dans un monde virtuel. Il ne s'agit pas que d'un jeu, il s'agit également de cette possibilité pour tous ceux qui veulent acheter des parcelles de terrain, bah, d'en acheter, de relier tout ça à leur portefeuille, et puis ensuite de voir un petit peu s'ils vont le, les revendre. Ça concerne aussi ceux qui vont aussi vous proposer des des chaussures comme euh, l'entreprise qui a été rachetée par Nike récemment euh, pour aussi fournir à votre avatar euh, de belles chaussures par exemple. On on n'est pas sur une mode, on n'est pas sur une fantaisie on n'est pas sur un délire, on est sur le nouvel internet, on est sur euh, justement ce qui se fait entre euh, ceux qui proposent le métavers et Facebook euh, qui s'est renommé Meta pour métavers et Facebook euh, qui propose son Horizon Worlds le métavers c'est, ça concerne la euh, proposition du nouvel Internet accessible à l'aide euh, justement de, d'une réalité augmentée, pour l'instant sur téléphone, sur lunettes, et d'une réalité virtuelle sur casque de réalité virtuelle. Tu tu crois que tu commences enfin à à piger les NFT On n'intervient pas sur l'objet même, mais on vend l'authentification de l'objet. En fait, les NFT sont des jetons non-fongibles. Ça concerne des cryptos différentes qui vont justement vous servir à encapsuler, à à certifier, à à sécuriser vos vos photos, vos vidéos, euh, votre fichier audio, différentes choses qui s'inscrivent dans une blockchain. Et tout ceci est relié à un portefeuille. Ce qui fait qu'on qu'on a créé, en fait, avec des NFT qui ne sont pas une mode, une rareté numérique, ce qui n'existait pas sur Internet, où on peut faire du copier-coller à l'infini. Une rareté numérique, certains vont se poser des questions pour se dire « Ce n'est pas possible ». Si, c'est une révolution. Ça s'appelle des NFT, comme non « Fungible Token », avec ce qui peut avoir un un prix très différent des cryptos euh, qui ont un cours. Et euh, on est avec... euh, c'est ce lien entre votre portefeuille avec lequel vous allez pouvoir justement vous connecter dans ces nouveaux mondes avec ce que vous faites dans des jeux ou dans des endroits qui vous permettent justement d'acquérir telle ou telle parcelle de terrain ou telle ou telle œuvre d'art. Qu'en penses-tu que ce sera démocratisé aux masses En fait, Orwell, il y a une proposition, je crois que je suis pas assez raffiné tout à l'heure dessus, je pense que ça va s'installer d'ici les 2-3 ans à venir. Ça s'installe, euh, on est sur une révolution pour les NFT, oui, absolument. C'est une révolution comme Internet, et comme également euh, les blo- la blockchain. Alors, bonsoir vous tous, bonjour, pardon, l'hypnose par le virtuel et la nouvelle méthode de suggestion. Ça c'est de l'éthique, on est plutôt dans la tech, Jean-Luc bonjour. T'as essayé, impossible de télécharger sur mon Mac, car de 2014 pour le brave, d'accord, peut-être qu'une petite mise à jour s'impose. Parce qu'évidemment, on ne peut pas ne pas parler de métavers sans parler de brave. Pour tous ceux qui veulent quitter les gars femmes, pour tous ceux qui comprennent que le nouveau YouTube, c'est Odyssée, pour tous ceux qui veulent justement beaucoup plus de sécurité et beaucoup plus de transparence et cette possibilité d'avoir à chaque fois que vous naviguez, ça c'est brave, B-R-A-V-E. Qui a été créé par le fondateur justement de, de Java et celui qui s'occupait de la fondation Mozilla. En fait, vous avez cette possibilité désormais de vous passer des GAFAM pour justement ne plus prendre de votre temps pour les enrichir. Vous allez prendre de votre temps sur Brave, sur Odyssey, sur des lives, sur d'autres plateformes, The Sandbox. Vous allez prendre de votre temps pour ne pas enrichir une entreprise, mais justement pour vous enrichir. Et ça, c'est beaucoup plus important, Euh, c'est beaucoup plus impactant. C'est ce que veulent faire Facebook comme Twitter. Ils vont prendre le temps, sauf qu'ils ne seront jamais peut-être décentralisés. Enfin, Twitter veut le faire, la décentralisation, ils veulent la faire. Mais de base, ils sont là pour enrichir leurs actionnaires. Et quelque part, s'ils ne changent pas de paradigme, ils vont continuer justement de vouloir faire de l'argent avec vos données. Ce que vous pouvez justement couper quand vous n'êtes plus sur navigateur, sur Chrome, sur Google, en passant par Brave, vous allez pouvoir aller sur Internet, et c'est relié à un portefeuille. Pour tous ceux qui n'ont pas tout compris, vous avez en ce moment, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, vous allez sur Internet, vous pensez que c'est Internet, il s'agit de votre navigateur, vous êtes sur un outil Google, vous avez un téléphone Android, la plupart du temps, vous avez, à 85% du temps, dans le monde entier, votre téléphone, c'est Google. Tout est Google. Parce que, justement, c'est le, navigateur, c'est le système d'exploitation Android. Et vous avez certainement un navigateur Google qui ne vous permet pas de gagner de l'argent avec. Quand vous êtes sur Brave, vous pouvez installer sur téléphone, ça va beaucoup plus vite que votre navigateur traditionnel. Vous pouvez, vous avez associé un portefeuille. Et vous pouvez récupérer de l'argent quand vous consultez des pubs ciblés en termes de pop-up, un affichage qui s'affiche en haut de votre écran, c'est vous qui décidez si vous voulez consulter de la pub. Vous pouvez bloquer tout type de pub. Vous avez un navigateur beaucoup plus sécurisé. et Vous êtes protégé. Il n'y a, a pas de traçage comme chez Google. Et c'est la nouveauté. C'est vraiment la nouveauté. Et ça ne concerne pas simplement Brave. Ça concerne tout ce que vous faites désormais sur Internet. Quand vous voulez justement prendre du temps pour vous occuper de vous et arrêter de vous occuper pour enrichir les femmes. Voilà pourquoi ce monsieur... Ce monsieur, qui s'appelle justement Sébastien. Euh, je vais vous répéter ce qu'il a dit, puisque c'est d'une importance aussi euh, c'est particulière. Bien entendu, monsieur Sébastien Borget, le cofondateur de The Sandbox. il a déclaré vouloir protéger le métavers de l'intrusion des, de géants du web 2.0. Le 2.0, ce sont les GAFAM. Le 3.0, c'est le nouveau web. <rire> Pour beaucoup, vous pensez que le web, c'est Internet. Le web, vos navigateurs, ce que vous faites sur Internet, c'est une partie d'Internet. Internet Internet est beaucoup plus vaste. Il y a plusieurs façons de de transférer, de consulter de la donnée sur Internet, pas simplement qu'à partir des pages web. Et pour eux, donc, le web 3.0, c'est ce ce qu'ils ont déjà installé, notamment le cofondateur de The Sandbox, avec cette entrée dans un univers, dans un jeu vidéo qui fait beaucoup parler de lui actuellement, avec une monnaie qui s'appelle The Sand, et j'en ai parlé sur les live crypto, et... Justement, d'après lui, les grandes entreprises technologiques actuelles, comme Meta, donc Facebook, représentent un risque pour le métavers. Sébastien Borget, je vous le répète, il explique que le modèle commercial de ces entreprises, de ces grandes entreprises comme Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, va à l'encontre de la décentralisation. Et il le dit. Nous ne pensons pas que ces entreprises puissent créer quelque chose de vraiment amusant et qui est tourné vers les utilisateurs, car elles sont essentiellement concentrées sur leur modèle commercial et sur la façon de satisfaire les actionnaires. Voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas simplement que... Parce que Twitter veut justement transformer sa plateforme en plateforme décentralisée pour aussi pouvoir accueillir les NFT et même le Bitcoin. Mais il y a aussi le, le modèle de base historique qui est là pour satisfaire les actionnaires. BRAVE le navigateur BRAVE B-R-A-V-E il est disponible sur Android comme sur iOS le métavers propose, proposera-t-il des abonnements payants euh, vous payez pour être sur internet euh, quelque part quand vous vous connectez au métavers enfin, quand vous vous connectez sur une plateforme quand vous avez un portefeuille numérique crypto euh, pour certains jeux il y a un prix d'entrée pour d'autres il n'y en a pas il euh, y a pas mal de jeux maintenant qui s'inscrivent sur vos téléphones, vos téléphones qui sont utilisés souvent pour jouer à des jeux vidéo. Vous p- pouvez rentrer comme ça euh, sans débourser le, le moindre euh, argent. Ça dépend des plateformes. En tout cas, si vous avez compris qu'Odyssée, c'était le futur YouTube, avec cette possibilité de récupérer de la crypto, pour même pour ceux qui positionnent des vidéos, pour y proposer soit euh, l'accès gratuit ou l'accès euh, avec un paiement, quand même un petit peu ces plateformes qui proposent de la vidéo à la demande, euh, vous comprenez qu'on est en face de quelque chose d'assez important puisque ça change tout et surtout au niveau de la censure. Surtout au niveau de la censure. Alors, la technologie n'existerait pas sans éthique. La tech existe sans éthique en fait en Europe, comme on est entre deux chaises. On n'est pas aux états unis ni en Chine. On est là en train de réguler la technologie des autres. Mais en, t- en tant que technologie, elle s'installe d'abord. Et la régulation vient après. L'éthique vient après. Donc la technologie existe avant même l'éthique. Ça a toujours été comme ça. Et pour l'instant, ça ne change pas. On verra ensuite. Pourra-t-on miner de la crypto depuis le méta Je ne sais pas comment je peux répondre à cette question. Euh, vous minez de la crypto, peut-être mais bon, ça me paraît très particulier comme, comme question. Pourquoi pas. Ouais. Quand Odyssée pratiquera la compression vidéo, c'est déjà fait. Et l'ouverture au live, c'est déjà fait. Alors, euh, c'est bien de dire ça, quand tous Je suis en direct actuellement sur Odyssée. Odyssée fait le direct. Odyssée compresse les vidéos. Odyssée euh, fait un petit peu ce que faisait YouTube à ses débuts. Euh, on n'est pas sur du... Euh... Du streaming euh, complet comme YouTube, il y a du, c'est du progressif download en rapport avec ces vidéos qui sont uploadées parce que vous devez d'abord commencer à télécharger la vidéo pour la consulter sur vos appareils ce qui fait qu'il y a une certaine latence parfois et que vous pensez qu'il y a du bug et que c'est compliqué de lire des vidéos parce que vous êtes habitué depuis que YouTube a fait une mise à jour deux ou trois ans après ses débuts ils sont passés en streaming direct, ce qui fait qu'on sur YouTube vous pouvez... Placer le curseur sur n'importe quelle partie de la vidéo pour rapidement consulter la vidéo. Ce que vous ne pouvez pas forcément faire sur Odyssey. Et il faut laisser le temps à toutes ces plateformes de pouvoir évoluer. Et elles évoluent très vite, peut-être beaucoup plus vite que les GAFAM, mais quelque part, elles sont assez euh, assez neuves. Et comme on est dans l'air du tout tout de suite, pour certains, euh, souvent, votre mot, vous avez souvent la bouche, c'est ça bug. Et souvent, ça bug pas. Souvent ça marche très bien, mais euh, merci Yasmina. Mais vous êtes euh, justement assez impatient et on l'est tous parce que finalement on est habitué à que ça aille très vite. On est habitué justement euh, à une utilisation très rapide, à ne pas avoir forcément euh, bah, trop de touches à appu- sur lesquelles appuyer pour arriver à un contenu euh, disponible donc très rapidement. Nico, tu nous dis tu es quasiment et uniquement sur Brave et des lives aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir que je reparle un petit peu plus de brave, très peu connu, mais de plus en plus utilisé. Ça veut dire quoi, miner du Bitcoin Ça ne veut plus rien dire, ça ne sert à rien de miner du Bitcoin. Le Bitcoin est, termi- est presque terminé au niveau du minage. Miner, ça veut dire, euh, avec ton, ta puissance de calcul sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu peux servir à sécuriser, à créer de la crypto. Pour le Bitcoin, c'est terminé. il euh, Vers une version de YouTube qui pourrait s'intégrer au métavers Peut-être, je ne sais pas où ils en sont, chez Google Alphabet. J'ai commencé à vous parler de Facebook Meta, avec leur proposition de Horizon Worlds. Facebook euh, qui veut aussi s'installer du côté euh, bah, de ceux qui qui travaillent, un peu comme euh, pour copier un petit peu ce que propose LinkedIn, qui appartient à Microsoft. Euh, Je n'ai pas de proposition. Logiquement, chez YouTube, ils seraient peut-être là pour proposer un futur casque de réalité virtuelle. On a des applications YouTube qui concernent euh, cette réalité virtuelle disponible sur des casques de réalité euh, virtuelle chez Facebook Meta. Enfin. est la nouvelle révolution, et fait peur à YouTube. Tu me demandes si j'ai entendu parler des villes virtuelles où tu achètes des maisons. En fait, euh, les, les, les quoi les, ce, qui, ce qui concerne le métaverse dans The Sandbox ou dans Decentraland, c'est mieux Brave ou DuckDuckGo Eh bien, Brave, depuis très peu de temps, s'est lancé pour non seulement proposer leur navigateur, mais aussi leur moteur de recherche. À vérifier. DuckDuckGo, c'est bien, mais vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous pouvez avoir navigateur plus moteur de recherche chez Brave. Tout, Tout intégré. En tout cas, en vous remerciant, vous avez encore quelques secondes pour me dire un petit peu ce que vous pensez du sujet. Est-ce que vous allez être obligé de porter un casque Pas forcément, pas du tout d'ailleurs. Il n'y a pas d'obligation, il y a simplement euh, une installation au fil du temps. Il faut le savoir. Au niveau de ces nouvelles technologies, finalement, on avait pensé il y a quelques temps, certains ont précisé que la réalité augmentée et la réalité virtuelle allaient s'installer, allaient prendre du temps, au moins 5 ans en parallèle. Et là, il y en a qui vont vous dire, d'ici 2025 pour l'installation pour le plus grand nombre. L'année prochaine, c'est Apple qui va proposer son fin d'année prochaine peut-être, ou 2023, ses prochaines lunettes, casque de réalité augmentée virtuelle, avec peut-être euh, sa proposition d'entrer dans le métavers. Euh, chez Apple, ils sont beaucoup plus sur les outils pour euh, vous proposer leur expérience. Il n'y a pas de réseaux sociaux, euh, réseau social chez Apple. Tu essayes de télécharger Brave, mais visiblement le chargement ne fonctionne pas. Sinon, vous allez sur Brave, euh, navigateur Brave, et vous le téléchargez. Et logiquement, si vous recommencez, ça doit fonctionner. Alors, ça va faire pchit comme Second Life. Non, ça ne peut pas faire pchit, non. Ça concerne en fait tellement de domaines euh, de base pour vous très différents, mais qui se relient entre eux. Euh, ça ne fait pas pchit. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, comme les lunettes de chez Google, ça fait pchit, c'est faux, ça n'a jamais fait pchit. Il y en a beaucoup qui disent également pour les lunettes, les casques, ça va faire pchit, ça n'a jamais fait pchit, ça continue, ça s'installe. Ils sont pionniers, pionniers ils sont précurseurs, ça prend le temps de s'installer. Et pour ce qui concerne les cryptos, ça ne fait pas pchit. Comme pour les NFT, il y en a qui parlent de mode, c'est pas possible. Euh, ce n'est pas possible, donc ça concerne justement une révolution, ça s'installe, ça prend le temps faut pas tout mélanger entre ceux qui pensent que ça ne va pas durer et ceux qui n'ont pas vu que ça s'installait. Et là, on est parti avec le nouvel Internet qui va être beaucoup plus impactant et intéressant pour les utilisateurs, beaucoup plus que pour les actionnaires. C'est pas quelque chose qui va faire pchit parce que ça existe déjà. Et pour tous ceux qui sont passés d'un mode GAFAM à un mode décentralisé à un mode crypto, ils n'ont pas vraiment envie de changer hein, parce qu'ils peuvent consulter des vidéos non censurées, qu'ils peuvent justement consulter ce qui est censuré chez les GAFAM et qu'ils peuvent gagner de l'argent consultant. Ça ne peut pas faire pchit. Ça s'installe depuis des années. C'est pour justement que ça puisse euh, proposer autre chose. Vers une fusion à long terme de la technologie de Neuralink dans le réseau du métavers. Peut-être. Peut-être. En tout cas, merci pour vos propositions de réflexion. Ça va faire pchit. Ça va faire plouf! Ça va faire flop! Ça va faire quoi? Ça va faire euh, quelque chose. En vous remerciant, je vous retrouve tout à l'heure à 16h pour un nouveau direct. Euh, merci, vous tous. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Et vous pouvez également, justement, nous retrouver sur le Bonjour La Base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Et pour le métavers, ça concerne euh, le futur d'Internet. On clique comment avec les lunettes? De plus en plus, comme je vous l'ai proposé récemment, euh, comme ce que j'ai pu tester justement sur les lunettes de chez Microsoft, vous vous déplacez dans un nouveau monde avec vos bras, avec vos mains. Et vous pouvez déjà chez Microsoft cliquer avec vos vos doigts. Et puis prochainement, chez Apple, vous allez pouvoir prendre des objets et les déplacer avec vos mains. Voilà ce qui se passe. C'est beaucoup plus intuitif. Merci vous tous, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, pages et profil. A tout à l'heure, 16h pour un nouveau direct, 16h de l'actu. Merci vous.